0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission au format Super Friends. C'est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture pop et la culture comics par leur travail. On continue inlassablement notre tour de France des éditeurs de comics afin de faire un petit peu le bilan de 2023 et dresser le programme de 2024, et il y a une maison d'édition qu'on a déjà reçue plusieurs fois aussi, donc c'est un invité, un recurring, comme on dit dans la série télé, Romain galant des éditions Kina, et tu es avec nous une fois de plus, salut Romain Salut Comment vas-tu ça va bien, un petit peu fatigué, mais... Euh, un petit mais peu sur... fatigué, oui, parce qu'on sort du festival d'Angoulême, hein, puisque voilà, on n'a on pas enregistré euh, ce podcast euh, en amont euh, comme certains autres. On le fait un petit peu euh, en direct. Et donc, euh, bah, ton programme 2024, il a un petit peu euh, déjà commencé. Donc, c'est bien, c'est bien que tu pourras, tu pourras en parler. Euh, mais avant toute chose, quand même, euh, Kinaï, comment euh, ça va C'est la première question euh, de But en Blanc. Euh, comment ça va, Kinaï, euh, en 2023 Comment elle a été euh, l'année euh, passée Alors, ça a été... Euh, 2023,
1: euh, c'était pas la meilleure année. Euh, j'ai écouté les précédents podcasts, c'est vrai. notamment 404 euh, Comics, etc. Et c'était un petit peu la même chose, je pense euh, que. C'est-à-dire que le début d'année a euh, été un petit peu dur, euh, notamment bah, comme avec l'inflation, etc. On l'a ressenti. Et euh, ça s'est rattrapé en, en fin d'année finalement. Euh, mais par contre, euh, bah, les titres euh, que j'avais un petit peu identifiés euh, comme euh, les, les plus gros titres, se sont bien vendus. Donc, bah, il y a Gun, forcément. De Valentin
0: Sèche, ouais. Euh, de
1: Valentin Sèche. Il y, y a les deux marchands de tapis de Constantinople, euh, avec la sélection euh, jeunesse qui a euh, qui a aidé. Euh, plus vendre, euh, bah, du coup, en fin d'année pour Noël, etc. Euh, Les Sœurs de la Brume. Euh, on a eu aussi euh, Grog the Frog, qui était un petit peu le, l'album, euh, euh, on va dire, euh, je dirais pas mystère, mais un peu la surprise.
0: L'album euh, test aussi même par rapport au format
1: Alors, j'avais déjà sorti des formats mmh. franco-belges, enfin un, je crois, à l'époque. Euh, la Fille et la Jardinière. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que celui-là, c'était aussi un, un autre test et euh, finalement euh, j'ai dû reprint au bout d'un mois et demi donc euh, voilà ici c'est mieux vendu que ce que je pensais euh, donc finalement euh, ça s'est bien passé euh, pas de folie mais euh, ça s'est vendu euh, normalement tranquillement avec un rattrapage sur la fin quoi
0: de toute façon, pas de folie. Je sais pas si ça, si ça t'est déjà arrivé. Donc, pour rappel, Romain, tu t'es lancé en 2019 hein, avec euh, ouais. avec Kina et on était là dès le premier, euh, dès la première année. Tu T'étais un de nos premiers mêmes invités hein, dans, dans Super Friends à, à l'époque sur sur Comicsblog.fr. Mais justement après, donc euh, maintenant euh, en entamant la sixième année euh, d'existence,
1: ah, attention, c'est la, c'est plus tôt la la cinquième année. Cinq
0: cinquième importantes, ouais. ouais, plutôt. Après, ouais. je calcule juste 2019-2025, ah, ouais. mais okay. euh, c'est, c'est pour ça. Mais donc la cinquième où, je, je la cinquième pour toi okay, si c'est okay. pour toi la cinquième on va dire la cinquième <rire> mais du, justement cinq ans ça fait déjà c'est une demi-décennie techniquement ouais. euh, est-ce que sur ce créneau qui est quand même assez particulier euh, du moins dans les débuts parce qu'on on va revenir dessus mais t'as quand même vachement élargi aussi tes, tes horizons mm-hmm. de publication mais sur ce créneau de la bande dessinée jeunesse venue des états unis ouais. est-ce que tu penses que oh, t'as quand même réussi à trouver euh, une forme de de cible, euh, à cible à avoir mm-hmm. aussi certains certains succès parce que quand tu dis qu'il n'y a pas de folie pour toi vraiment une grosse réussite de de de, de quelle ordre de grandeur en fait on, on peut parler en termes d'albums vendus bah,
1: j'ai, j'ai j'ai pas mal hein, d'albums finalement qui se qui se qui se vendent à, dans les 8000 euh, okay. donc euh, bah, par exemple tous les Molly, tous les Molly Oster Tag, le garçon sorcière Snapdragon ours tu vois, ceux-là, en fait, en, en quantité nette, ils sont euh, ils sont dans les 8000. Donc, c'est plutôt bien, ah oui. euh, je dirais. Sur, euh, sur du long terme, pas forcément. Ouais, oui. voilà. pas forcément. Voilà, des One, mais comme la jeunesse aussi, ça se vend. Euh, c'est un petit peu différent quand même de l'adulte à ce niveau-là. C'est plutôt des longs-sellers euh, que des euh, que des ventes, tu vois, sur les 2-3 mois à préparation comme ce qu'on peut retrouver sur de l'adulte. Du coup, il y a quand même, mine de rien, il y en a quand même pas mal, tu vois, qui se, qui sont dans ces eaux-là. Et moi, le but, euh, ce serait d'avoir, euh, bah, voilà, un ou plusieurs titres maintenant qui dépassent les 10 000. Euh, donc, au niveau des BD, euh, purement jeunesse euh, et des achats de droits, je pense que, bah, on l'a vu, hein, au début, j'étais tout seul. Euh, maintenant, je suis beaucoup moins seul, euh, puisqu'il y a, euh, il y a comment euh, le bandado par exemple euh, qui arrive là-dessus enfin sur le même créneau il y a jungle aussi euh, rue vrai. de Sèvres, il était déjà un petit peu
0: ils ont continué donc ça prouve ah euh, bah, finalement bliss techniquement un... aussi bliss qui qui est aussi sur un créneau euh, assez oui il y a bliss ouais. aussi
1: donc ça prouve euh, bah, peut-être que j'avais un petit peu de nez euh, là-dessus euh, après euh, pour moi pour les achats de droits alors les achats de droits ont quand même augmenté euh, par rapport euh, au tout début. Je veux pense... dire, le prix des
0: licences ouais,
1: ouais, je pense que c'est surtout dû... Euh... Alors, c'est dû euh, au fait qu'il y ait plusieurs acteurs maintenant, euh, plus en tout cas plus qu'avant, mais c'est aussi dû au fait que euh, maintenant, il y a beaucoup d'auteurs qui passent par des agents. Et C'est vrai qu'il euh, y, euh, y a cinq ans, je passais souvent euh, en direct avec la maison d'édition et maintenant, il faut passer par des agents qui ont eux-mêmes des, des sub-agents français, et donc du coup, bah, au lieu d'avoir, enfin, tu vois, au lieu que ça se fasse à deux personnes, ça se fait à des fois quatre personnes, et donc du coup, bah, comme comme l'agent prend à chaque fois une commission, bah, c'est ça aussi qui fait euh, que ça augmente euh, les prix. Mais du coup, bah, c'est quand même mieux pour les auteurs parce que le le, le prix des licences augmente pour eux, hein, c'est le but euh, avoué finalement. Mais c'est pour ça que les licences les licences sont un peu augmentées.
0: Euh, voilà. Est-ce que je, je, j'ai, j'ai répondu à la question Est-ce que tu est-ce que ça du est-ce qu'en conséquence, ça serait pas, ça se répercute aussi sur les prix de vente C'est vrai que toi, tu fais des, tu fais pas des codes prix, donc on peut force. Mmh. On, on, on suit moins. Enfin, ouais. disons, disons que si tu augmentais à intervalle régulier, on j'ai le verrait, un... mais.
1: Non, non. En fait, j'ai un poil augmenté là cette année. C'est vrai qu'avant, j'avais pas trop augmenté. Cette année, j'ai augmenté. Parce que c'est vrai qu'il y a une répercussion du prix du papier que j'avais je euh, j'avais pas ré- 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 répercuté. Donc, j'ai augmenté certains titres. Ou quand je fais du cartonné, j'augmente un tout petit peu. Mais voilà, c'est plus symbolique qu'autre chose. J'essaye de... En fait, vu qu'en jeunesse, le, le prix... Enfin, tu vois, pour un 250 pages, c'est 20 euros. J'essaye de pas trop augmenter parce que je sais que c'est un prix euh, psychologique au delà c'est un peu plus compliqué euh, à vendre pour les libraires etc. donc euh, on est un petit peu euh, pénalisé par le fait que ce soit de la jeunesse donc le, l'augmentation est minime euh, mais oui voilà c'est j'allais retrouver ce que je voulais dire par contre en jeunesse tu vois je suis pas vraiment euh, embêté par les autres concurrents parce qu'ils prennent pas forcément les mêmes choses que moi et euh, notamment euh, en général ils prennent des choses un peu plus classiques. Moi, donc, du coup, euh, je suis euh, là-dessus, je me sens pas vraiment, tu vois, euh, énormément pressurisé euh, par le fait qu'il y ait d'autres concurrents. Tu
0: t'es euh, jamais retrouvé euh, au milieu d'enchères euh, à devoir. Si, euh, euh, j'en, euh, j'en ai de temps en temps, tu vois. C'est, j'en ai de temps en temps,
1: mais c'est, c'est pas non plus, euh, tu vois, la pression n'est pas non plus énorme, quoi. D'accord.
0: Voilà. Et euh, c'est vrai que dans ton catalogue, on voit souvent que tu es très sur, euh, sur des thématiques de genre, en fait. Hein, t'es sur de la, mmh. de la fantasy, du fantastique. Euh, de la, de la SF aussi, est-ce que tu penses que c'est pour ça peut-être qu'on te laisse un petit peu tranquille euh, En tout cas, peut-être du côté des éditeurs plus euh, traditionnels de bande ouais. dessinée que les autres éditeurs de comics, parce que, techniquement, Bliss va aussi chercher là-dessus. c'est également, hein, ça a fait vrai. des effets. D'ailleurs, même, vous avez une autrice en, en commun maintenant, avec ouais. deux ouvrages qui arrivent là en début, donc Ariel Reefs, euh, pour lequel t'as eu euh, euh, Cry Wolf Girl et euh, Akilos euh, Witchy. Donc là, j'imagine quand même que je sais pas si vous, vous êtes battu ou si c'était. Euh,
1: alors moi, je m'étais pas positionné sur Vichy, Euh mais par. Parce contre... que les cheveux longs, t'aimes pas ça, quoi. <rire> C'est pas pour ça. <rire> euh, parce que c'était une, enfin, une, le dessin était un peu plus jeune et je m'étais dit ah ouais, euh, surtout pour le premier tome, un peu plus dur, euh, je trouve, euh, à vendre peut-être. Euh, alors que Cry Girl est beaucoup plus euh, récent et du coup, euh, le niveau, enfin, elle a augmenté euh, beaucoup son niveau de dessin et. Et euh, je pense, je sais pas trop s'ils étaient dessus, mais euh, en fait, c'était un pack pour avoir Craig Girl et ses deux prochaines parutions. Ouais. Et en fait, moi, je me suis plus positionné là-dessus en disant, bah voilà, euh, j'ai confiance en elle. Euh, donc, je vais euh, je vais prendre euh, le pack de 3 Sachant que pour le deuxième tome, à apparaître l'année prochaine, j'avais le dossier d'édition. Euh, donc, le pitch, tu vois, et puis quelques pages, mais pas tout, tout l'album. Et pour le troisième tome, j'avais rien. Donc tu vois, c'était là, tu je... vas
0: un petit peu au hasard. Alors enfin, pas au, bah, hasard, au hasard, mais euh, fait, c'est, c'est un pa- c'est un pari. C'est un c'est pari. Un
1: pari euh, c'est parce que j'ai 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 confiance et euh, vu euh, vu le le bah vu les les albums euh, déjà sortis etc. Je m'étais dit ok, euh, c'est euh, une autoriste qui est euh, qui va sûrement euh, tu vois qui est très t- qui est très talentueuse et qui qui va sûrement exploser euh, dans les quelques années euh, qui viennent aux États-Unis. Donc euh, bah, j'ai confiance et je prends les trois d'un coup. Des fois c'est assez rare euh, que je fasse ça, nettement. Mais là pour le coup, euh, je trouve que c'est mérité.
0: Parce que là, de façon générale, quand tu prends, quand tu prends d'autres options sur 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 des titres, euh, bah, du, du coup qui sont déjà parus, mm. ça ça se passe comment concrètement c'est, c'est juste plus... euh, avec les agents en fait, tu regardes, ils te disent Voilà ce qu'on a dans le catalogue. Voilà ce ouais. qui est disponible. Tu consultes. Ou, et tu... Euh, souvent
1: moi je vais quand même. Euh... C'est aussi moi hein, qui vais demander aux agents, etc. Parce que j'aime bien, euh, tu as digué, comme on dit. Et souvent, je vois des je projets sais. qui n'ont pas été encore annoncés. Et je, et je, je leur demande, ah oui, ok, euh, c'est, c'est, il faut que j'aille voir qui pour, pour regarder le projet, etc. etc. Hum, c'est plus dans ce sens-là. Après, il ouais, y a des agents aussi qui me... Enfin, tu vois, maintenant, je suis bien identifié. Donc, ils me proposent des choses en fonction de la ligne, etc. Et pour les auteurs, parce qu'en fait, c'est aussi ça le but, hein, que ce soit en créa ou en achat de droits, c'est quand même euh, faire du développement, euh, tu vois, de, de bah, d'artistes. Et souvent, quand je prends un album, c'est aussi pour prendre ceux qui sont derrière. Voilà, donc, bah, que ce soit pour Molly, Molly Ostertag, que ce soit pour Remena euh, Yi, pour Ariel, donc ça arrive souvent, et c'est un peu le, le but aussi de euh, les faire monter. Et donc du coup, en général, bah quand il y a, un, tu vois, si j'achète pas les choses en pack, le, les, les BD en pack, bah il y a une sorte de pré-option qui se fait. Tu vois, quand t'as euh, deux ou trois albums de la de, du même auteur, en général, euh, t'as pas à faire les enchères avec les autres parce que c'est pré-optionné. C'est aussi ça qui est intéressant.
0: Concernant les formats, on a vu ouais. justement que tu, euh, notamment pour tes acquisitions de droits, que tu euh, que tu modifiais de plus, enfin, tu jouais de plus en plus avec ça. Je me rappelle même que l'an dernier, il y a par exemple Puppy Night* aussi qui était en format, ouais, euh, en format cartonné franco franco-belge. Comment est-ce que tu choisis le format que tu veux donner à certaines BD, sachant que même parfois, dans le cadre de, des adaptations en VF, tu peux partir complètement différent en fait de ce qui a été fait en VO. Euh, je dirais que tu vois là par exemple Puppy Night ou, euh, ou Cryo of the Girl
1: par exemple c'est des 50 pages donc faire un format souple sur 50 pages franchement c'est très dur à vendre et euh, c'est vrai que le format euh, alors maintenant le format tu vois souple euh, pour enfants est assez reconnu mais euh, en fait moi maintenant je travaille à agrandir le lectorat et pour ça, le format franco-belge, bah, c'est celui qui est le plus simple. Euh, euh, et aussi, il faut savoir que euh, bah, pour agrandir le lectorat, ok, tu touches. Euh, en fait, il faut toucher les lecteurs, donc les lecteurs de, qui ont aussi l'habitude de format franco-belge. Mais il faut aussi euh, toucher les libraires, parce ouais. que c'est eux qui font la, en fait, la présélection de ce qu'ils vont mettre en avant. Et en fait, moi, je sais que en fait, tous les jeunes libraires supportent déjà bien la maison d'édition donc c'est pas eux en fait que je dois euh, convaincre convaincre ouais entre guillemets c'est
0: plutôt les. Ah bon, c'est, les... Pas, c'est pas toi en tant que t'as, des... t'as un représentant j'imagine oui, oui voilà oui.
1: mais tu vois dans la proposition des livres qui arrivent euh, et donc du coup moi c'est plus les libraires que je dois convaincre c'est plutôt les, les, les libraires un peu plus old school tu vois et, euh, et euh, qui sont aussi euh, bah, plus attirés euh, finalement par le format franco-belge cartonné et qui peut-être regarde beaucoup moins les autres formats, tu vois, les formats comics Soup. Donc, ça fait partie en fait de la stratégie euh, d'ouvrir, tu vois, d'essayer d'ouvrir le lectorat euh, par le format. Parce que par exemple, par contre, le, tu vois, tu peux avoir un format franco-belge avec une histoire et un dessin pas du tout franco-belge à l'intérieur. Euh, et, et donc, euh, on change le format mais pas, mais pas, le, mais pas le contenu.
0: Euh, voilà c'est un peu la stratégie qui est en place euh, c'est un ce peu moment. c'est un peu du cheval de Troie alors c'est un peu comme ce que fait <rire> Urban Comics avec les grands formats Urban oui, parce oui, que bah... en fait sinon les libraires ils, ils ils identifieront pas ils connaissent pas donc ils, ils vont pas forcément aller ou si sinon
1: un... tu vois ils, ils s'y intéresseront moins ou ils s'y intéresseront pas ils ouvriront ils ouvriront même pas les albums là en fait ils prennent ils voient le, que c'est un format franco belge hop ils le mettent dans le rayon avec toutes les franco belges les rayons sont faits pour ce format là ils se posent pas la question euh, et par contre, moi, je sais que j'ai bah, que les libraires ou le lectorat que j'ai déjà acquis entre guillemets, c'est des gens qui sont super ouverts et qui se moquent un peu des formats. Tu vois, finalement, euh, que ce soit reli, enfin que ce soit tu vois petit souple ou franco belge, eux, ils savent ce qu'il y aura à l'intérieur, etc. Donc, euh, ça les coupera pas. Alors, et c'est pas forcément le cas des des nouveaux, euh, tu vois, des nouveaux lecteurs que je veux acquérir ou euh, des euh, libraires aussi un peu plus anciens.
0: Quand tu penses à nouveaux lecteurs, tu parles de lecteurs en fait, qui ne lisent pas de bande dessinée et qui, que tu vas aller chercher ou tu penses plutôt à ceux qui lisent déjà de la BD mais qui ne connaissent pas encore plutôt, plutôt ceux
1: qui Plutôt ceux qui lisent déjà et tu vois, qui, 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 qui peut-être euh, sont un peu moins informés et qui, qui, tu vois, qui par exemple, vont en librairie et qui vont forcément dans, la, dans le rayon, peut-être franco-belge en premier, tu vois, et qui vont pas forcément partout dans, et donc pas dans le rayon jeunesse, par exemple. Euh, euh, parce que c'est ça,
0: la question, c'est, c'est quoi ton but Je me rappelle que lorsque tu t'étais lancé, on l'avait, tu l'avais dit dès le départ, qu'en fait, ton but, c'était de surtout pas aller dans le rayon maudit. Le rayon comics, <rire> Le ouais. rayon comics, ouais. donc ça, c'est bon. A priori, ouais, maintenant, même quand moi, j'ai dans des librairies, je te vois souvent dans des rayons jeunesse. Ouais. Mais est-ce que maintenant, l'objectif, c'est aussi justement de te faire sortir de ce rayon jeunesse avec euh, ouais. ce changement de format euh,
1: En fait, moi, ça me va, hein, mais c'est vrai que là, je développe aussi euh, des titres un peu plus euh, young adult. J'aime pas trop euh, ce ce mot, ces mots. En fait, pour moi, c'est plus ado-adulte, ado, euh, ado adulte. tu vois, c'est l'ancien ado-adulte. Et j'ai toujours j'ai toujours considéré que ce que je faisais, c'était plus... All ages, comme ils disent aux États-Unis, ouais, donc, du tout public, euh... du tout public, tu vois, mais modernisé, euh, mais euh, mais parfois, tu vois, il faut euh, il faut que les, les albums sortent euh, de ce rayon jeunesse, euh, tout simplement parce que c'est un peu la limite entre les deux. Et tu vois, euh, le marchand de tapis, par exemple, moi, j'avais demandé qu'il soit en en historique fantastique. Et ouais. du coup, il l'a été, et ça s'est bien, ça s'est vendu comme ça, parce que je trouve que pour de la jeunesse, c'est en gros, c'est des, c'est des vieux jeunes, quoi. C'est pour des vieux jeunes, quoi. C'est plutôt euh, bah, à partir... De, on peut le lire ado, mais les thématiques, etc., font que ça s'adresse plutôt à des à des jeunes adultes, je pense. Donc, des fois, tu vois, au cas par cas, c'est bien de, de
0: sortir de ce rayon-là pour être dans le rayon euh, un peu plus adulte. Est-ce qu'il y avait aussi une volonté peut-être... Euh d'anoblir l'objet, on va dire. Par exemple, si on prend le cas du marchand de tapis de Constantinople, c'est vrai que c'est encartonné. Mm. C'est un grand format parce que c'est des, donc c'est un, deux, deux tomes qui sont quand même vachement épais. Puis ouais. t'as, as mis les dorures sur la couverture 6. T'as vraiment là un, un travail encore plus conséquent sur l'objet. Mais cela dit, t'avais déjà mis des dorures sur Papina et t'as mis des F aussi sur, sur Grox the Frog. Mais est-ce qu'il y a aussi une volonté peut-être, ouais, d'a, d'attirer un, un, bah, un c'est c'est justement, ce lectorat peut-être plus vieux et donc, par définition avec plus de pouvoir d'achat, en lui mettant mm. des objets aussi qui sont plus beaux alors que le bouquin est pas exceptionnellement cher non plus, hein, mais Exactement, c'est vrai que j'avais fait un effort dessus. Euh,
1: en fait, c'était déjà le cas de la version VO.
0: Ok. J'ai repris bah, cette t'as version-là. Bien. Mais bah, tu as que... juste copié quoi, t'as un copieur. En <rire> fait. Exactement.
1: Mais euh, mais c'est correspondait aussi, tu vois, au, au format hein, déjà plus et puis à euh, l'histoire qui est plus euh, roman graphique entre guillemets, tu vois. Euh, donc euh, ça, ça ça correspondait. Euh, du, à l'histoire tu vois as... et en plus je trouve que c'est le premier tome c'est un 313 pages 313 pages souple et tout c'est pas forcément
0: euh... tu fais bien des euh... ce qui a de mieux quoi. Ouais mais après euh, tu en as bien enfin les map makers c'est relativement épais les lumberjains que tu as repris oui, c'est 750, quand même ouais. c'est aussi des tomes assez épais donc euh, c'est... Ça,
1: ça correspondait plus au format euh, au côté euh, roman graphique. Euh, voilà et, euh, et c'est aussi le choix qu'ils avaient fait en VO donc euh, je, je je l'ai gardé. mais ceci dit c'est vrai que euh, je sais que c'était aussi une demande euh, tu vois des, des libraires de plus forcément avoir euh, que la tu vois, que la charte graphique euh, fresh kids graphique kids ouais. avec tous les dos euh, et qui voulait aussi avoir un petit peu euh, autre chose euh, et donc du coup ça correspond aussi euh, à cette demande là en fait
0: oui parce que c'est vrai que on, on peut apprécier le, le mauve et, et l'orange un peu un peu vif mais euh notamment au début c'est quand tu te lances voilà c'est pour identifier les collections mais c'est vrai ouais. que après cinq ans d'existence euh, si on regarde l'ensemble de tes parutions bah ben on arrive en fait au même constat que euh, Urban ou Delcourt avec leurs dos noirs fascistes sauf que toi c'est des euh, dos euh, violets et oranges fascistes quoi exactement et ça c'est quelque chose qui non mais c'est quelque chose qui te porte pré- préjudice au final puisque c'est vrai que c'est difficile d'identifier forcément une série par rapport à par rapport ouais. à une autre donc euh, ça oui oui c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses euh, c'est pour ça que déjà les
1: créations sortent en hors collection et euh, que, les, euh, tu vois, que les titres, ils sont un peu plus adultes ou euh, qui ne sont pas forcément souples, etc. Surtout aussi hors collection. Et ça ajoute de la variété, oui. Et c'est peut-être que ça permet à
0: ces albums-là de, d'être plus facilement identifiés. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu te disais au début et dont tu t'es aperçu en cours de route. Puisque...
1: Non, bah, de toute façon, je pense que c'est toujours bien d'avoir une, une DA marquée tu vois, quand tu commences. Et puis après que la DA vieillisse, etc. Euh, bah c'est sûr, hein, c'est, un, pff, c'est un truc normal. Quand tu as albums euh, avec un dos orange, etc. C'est il faut il faut faire avec et peut-être après remoderniser la DA derrière.
0: Ça se passe comment pour euh, certaines séries Je pense notamment bah justement à C'est quand même un, un grand coup de, de pouvoir la ramer euh, une nouvelle fois non. après les les 7 ouais. Est-ce que
1: c'était plus pour la, l'image de marque finalement ouais. et aussi parce que euh, j'avais déjà plein d'auteurs ou d'autrices qui gravitaient autour de cette série et qui ont commencé avec cette série euh, qui euh, qui sont maintenant dans le catalogue tu vois comme Cat Lay avec Snapdragon, comme euh, Andy Stevenson euh, qui est euh, bah, ma- le mari de Molly Ostertag euh, les coups il y avait déjà Remena qui avait fait des coups pour 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 eux etc et puis c'était un peu euh, un peu la série avec laquelle le, le marché Jeunesse américain a vraiment commencé, enfin une des ouais, séries, c'est... tu vois, ça bah, l'a fait parce... exploser, ouais. Voilà, exactement. Donc pour moi c'était assez important. Après, euh, un peu dur, je trouve, euh, au niveau vente et tout, ouais, parce mais que t'as, t'as fait des efforts en plus. Il ouais, hein, y, très... y a un bon recrutement sur le thème. Il y a toujours un bon recrutement sur le tome. euh Donc c'est aussi plutôt une, euh, tu vois, une série qui. Euh qui euh, qui va fonctionner sur le long terme surtout que j'attends aussi euh, la tu vois la série télé euh, la série d'animation et tout qui doit sortir depuis un
0: moment et donc du coup euh, c'est c'est vrai c'est... Qu'il y a, il y a beaucoup d'éditeurs <rire> c'est c'est comme le truc euh, il est un, il, il est mort tellement à, à force d'avoir attendu mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'éditeurs sur certains projets d'adaptation oui hein, bah, c'est mais... toujours
1: euh, assez aléatoire hein. c'est pas pour ça que, je l'ai, que j'ai pris cette série j'ai pris cette série voilà pour ce que ça représentait parce que bah, c'est une bonne série tout simplement euh, mais c'est vrai que ça pourra encore relancer euh, les choses euh, derrière mais en tout cas il y a un bon recrutement sur le tome 1. Euh,
0: le fait que euh, bon, je sais pas si tu as pu jouer dessus que Stevenson justement enfin que Nimona sont euh, sortis, c'est par euh, le, le même autorise. Euh, je sais pas si ça un petit
1: peu tu vois mais c'est, c'est, ça n'a pas forcément non. énormément d'influence euh, là-dessus mais voilà bon, ça suit son cours j'ai envie
0: de dire c'est
1: pas euh, et c'est plutôt ouais, sur du du moyen terme
0: Ouais, voilà. tu, tu comptes quand même euh, finir parce Ouais, quoi, ouais, ouais. On est au ouais. tome 4, 4 publiés. Ouais. Alors, il
1: y en a, euh, je crois qu'il y a 6 intégrales aux états unis Ouais, c'est
0: ça. Pour l'instant. Donc, ouais. ça veut dire qu'il t'en, il t'en reste de à faire, quoi. Exactement. Très bien. Euh, justement, enfin, ce qui s'est développé aussi beaucoup de ton côté, bah c'est la création. Ouais. Et justement, tu ne important. t'arrêtes plus euh, à euh, aux anthologies. Donc, on mm-hmm. a quand même eu Punch qui s'est conclu avec sa deuxième saison l'année dernière. Ouais. Ça se passe toujours bien. C'est, on a vu quand même que c'était... Euh, on va dire que bah, tu as toujours ces aléas de, de publication sur un, un planning annoncé, et puis ouais. en fait, euh, le numéro 2 <rire> sera le numéro retard, 4, le numéro 3 sera le numéro 2. Comment euh, comment
1: tu euh, le... bah voilà, justement, tu vois, ça, 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 ça a pris... Euh, c'est euh, des problèmes que j'ai pris en compte aussi pour passer sur le format franco-belge. Parce que je me suis rendu compte que bah tout le monde adore les fascicules, mais les libraires ne les aiment pas forcément énormément. Ah ouais euh, parce que voilà le format est un peu bizarre. Euh, moi j'ai tout eu. Hein. J'ai, j'ai eu, ouais les gens pensent que c'est un magazine gratuit. J'ai eu, j'ai eu c'est pas assez cher. Euh, donc euh, on le conseille, euh, on le conseille pas en priorité. On Préfère conseiller une BD à 20 euros. J'ai eu plein de trucs. Ah différents. oui sur sur le
0: côté le libraire veut faire son chiffre aussi quoi. Voilà.
1: Ouais. Euh, j'ai eu plein, j'ai eu j'ai eu plein de choses comme ça. Donc c'était assez intéressant. Euh, mais c'est pour ça que là, les prochaines anthologies seront directement en format anthologie et non plus en format pré- euh, fascicule et c'est aussi pour ça que je me suis dit ok euh, j'ai essayé de faire des formats un petit peu différents etc alors ça a, ex- ça a vraiment bien marché euh, pour l'image et notamment euh, suite à ça il y a eu beaucoup d'auteurs qui sont venus me voir euh, pour me proposer des projets etc donc je suis très content euh, parce que de ce côté là ça a marché mais commercialement bah c'était plus dur et donc du coup c'est pour ça que je me suis dit ok les intégrales on va faire des ontologies directement et pour les créations euh, quand ça s'y prête, tu vois. Donc quand c'est des créations 50, 70, 50, 70 pages, on les fera au format franco-belge. Comme ça, il y aura pas de problème au niveau des libraires. Ils auront le format qu'ils connaissent, etc. Tu vois, c'est rentré en fait euh, toute cette expérience tu as accumulée et est rentré euh, a été intégrée. Euh, pour euh, et pour réfléchir au, au prochain format de créa.
0: Comment tu choisis tes projets justement si tu as si plein de demandes
1: Si j'ai, euh, les projets. Ouais, comment euh, tu les choisis Comment je les choisis
0: Est-ce que tu mets tes auteurs en, en ligne à droite qui tu leur fais passer des épreuves Non bah,
1: je pense que alors maintenant je suis plus tout seul à choisir. Forcément, enfin, c'est moi, c'est c'est aussi, moi qui fais
0: une présélection, mais
1: je suis plus je suis plus tout seul puisqu'il y a Valentin et Elsa. Mais euh, en fait, bah, les créas, c'est un peu le prolongement de ce que je faisais, euh, déjà avec les punchs, hein, mais euh, c'est, c'est le prolongement de ce, de ce que je faisais avec les, les achats de droits. Euh, donc, euh, bah, ça se fait beaucoup euh, au, ni- au niveau graphisme. Je travaille toujours beaucoup avec des gens euh, qui travaillent ou bien dans l'animation ou bien dans le, dans le jeu vidéo. Euh, donc, des gens qui sont techniquement forts. Euh, ça peut être des débutants en BD, tu vois, mais c'est pas des débutants en, en dessin... Euh, et euh, donc dessin moderne tu vois à la fois qui prend, du man- qui prend des influences manga qui prend des influences comics un peu le world comics comme on dit euh, et avec des thématiques euh, bah, elles aussi modernes qui sont aussi pas mal influencées par le manga hein, finalement euh, avec tout le côté euh, tranche de vie euh, et puis des thématiques qui peuvent parler euh, tu vois des adolescents ou des jeunes adultes euh, et aussi toujours euh, dans des univers, tu vois, qui ne sont pas des univers réalistes, mais où il y a toujours une surcouche, tu vois, ou bien de fantasy, ou bien de, de fantastique, etc., etc. On, peut, on pourrait la décrire comme ça,
0: hein, la ligne, finalement, euh, je pense. Ouais, tu restes dans la BD de genre, quand même, euh, à chaque fois.
1: Euh, oui, oui, bah, c'est vrai que je suis un peu moins attiré par les BD, tu vois, réalistes. Euh, bah, c'est un peu le, mon bagage aussi, tu vois. Euh, donc ouais la BD de genre ouais je, tu pourrais l'appeler comme ça oui c'est vrai que moi je j'y pense pas forcément tu vois je me dis pas ouais je veux publier que des BD de genre etc oui. mais euh, plutôt des, ouais, des c'est plutôt euh, des BD avec des univers qui peuvent rentrer en compétition tu vois euh, par rapport à du jeu vidéo ou de l'animation des films euh, c'est plutôt ça moi que je regarde Ouais, je me dis pas BD b- de genre pas BD de genre tu vois mais euh... non ce sera
0: plus à l'instinct, mais après c'est juste que quand on regarde ton catalogue au final on peut peut-être identifier aussi journées, tes marottes ouais. mais c'est sûr que c'est peut-être mmh. pas forcément ultra réfléchi et conscient de ta part euh, si tu marches plutôt euh, à l'instinct mais justement tu mentionnais euh, tu mentionnais pardon Elsa Bordier et Valentin Sèche que donc que ouais. tu as recruté euh, à l'édito cool. à est-ce que tu peux un peu m'expliquer bah, comment ça s'est fait avec la démarche pourquoi euh... Euh,
1: pourquoi euh, pourquoi Parce que euh, bah, maintenant qu'on a euh, des créas, tu vois, là, il y en aura un minimum de prévus, 5-6 par an.
0: Ce qui est beaucoup, quand ce même. Qui
1: est, ce qui est bien, euh, ça fait un tiers du catalogue, voilà. tu vois, de l'année. Et, euh, et donc, du coup, bah on travaille à la fois sur euh, bah, les créas euh, apparaître dans l'année et les créas, tu vois... Euh, pour des années euh, suivantes. Ouais. Donc par exemple là, on travaille, bah, tu vois, à suivre les projets pour 2024, mais aussi 2025, 2026, par exemple. Et du coup, le suivi, ça prend euh, beaucoup de temps. Et euh, je voulais pas, euh, tu vois, avoir, avoir des retards dans les suivis ou mal suivre les choses. D'autant plus que c'est souvent avec des auteurs euh, jeunes, tu vois. Et donc du coup, je pense que le travail éditorial, c'est, enfin, le suivi éditorial est super important. Et euh, comme euh, bah, Valentin et Elsa, bah, ce, sont, ce sont mes amis, tu vois, et je sais que pour avoir euh, parlé avec eux euh, bah, de, de ce que vous voulez faire comme projet, etc., qui sont sur la même ligne que moi, donc je m'étais dit, ok, je peux leur faire confiance et euh, on sera potentiellement d'accord, tu vois, sur la ligne, sur les projets à apprendre. Et après, on a chacun nos spécificités. Euh, bah, c'est vrai qu'Elsa, euh, elle travaille plus sur les... Euh, sur les, euh, sur les projets assez longs, tu vois, quand c'est des 100 pages plus pour structurer le scénario, parce que elle, elle a des tips, elle a des techniques, euh, de scénariste que moi, j'ai pas forcément, tu vois, qu'elle peut expliquer à des jeunes auteurs.
0: Bah, techniquement tu t'as jamais écrit, on va dire. Oui, non, j'ai jamais écrit. Ouais. C'est vrai qu'elle a quand même pas euh, mal, maintenant, pas euh, mal de bande Du de coup, elle a, elle a vraiment des, des, des conseils ouais.
1: très, euh, ouais, tu vois, très précis, très spécifiques, très pointu alors que moi, je vais peut-être, je vais peut-être euh, donner des conseils, tu vois, sur les dialogues. Parce que ça, par, par contre, j'ai l'habitude de, de réécrire pas mal les dialogues. Mmh. Ou euh, sur, des ch- sur la fluidité de narration, des choses comme ça. Tu vois, mais c'est un peu plus global. Et elle, elle vient là, elle pointe vraiment des choses spécifiques. Donc, très intéressant et complémentaire. Et, euh, et Valentin, bah, lui, il, tu vois, il fait aussi le scénario et le dessin. Mais il va peut-être plutôt pointer... Euh, sur euh, voilà sur le découpage ou sur le dessin et il est très pointu en manga etc donc tout ce qui est euh, pop culture japonaise etc c'est lui qui va apporter ce côté là euh, à la ligne en fait et euh, et moi je chapote un petit peu tout ça
0: vous avez des réunions alors à trois euh...
1: ouais on a on a on travaille sur Discord le ouais. fameux et euh, on, on discute des projets euh, qu'on m'envoie et que moi je pré presélectionne avant et euh, et donc du coup bah Elza travaille sur certains projets, tu vois, qui sont longs. Valentin, là, il travaille plutôt sur les anthologies qui sont à venir. Euh, mais on, ouais, on travaille, euh, on travaille comme ça. Et euh, franchement, j'ai des, tu vois, avec Valentin, euh, je discute quasiment tous les jours avec lui, quoi. Euh, Elsa un petit peu moins ce moment, parce qu'elle est bien occupée aussi euh, de manière personnelle. Ouais. Mais euh, mais mais voilà, mais ça se passe bien. Mais du coup, il me fallait, euh, tu vois, quand même de l'aide niveau édito pour. Euh, pour finalement euh, prendre cette charge de travail en plus euh, des créations euh, qui est euh, qui est assez lourde si tu veux bien faire les choses.
0: Ouais. Et justement, tu parlais de Valentin un petit peu. Et on sait qu'il y a une anthologie qui se prépare la prochaine. Robot.
1: Il y a deux anthologies. Ouais. Il y a Robot euh, qui arrivera en 2025.
0: Ah. Euh, un peu plus. Un peu plus. Oui. Enfin non, remarque, tu l'avais annoncé à 2025. effectivement, ouais, Exactement. tu avais anticipé.
1: <rire> ouais. Qui qui paraîtra. Ouais. Je pense premier semestre 2025. Euh, je
0: n'en dis pas plus tu veux pas en dire plus pour le hein mort. même pas sur euh, <rire> même pas sur les artistes impliqués les artistes euh...
1: Euh, bah pour en l'instant en fait, la seule question que moi j'ai c'est
0: est-ce que Sylvain Repos il est il est, il est dedans puisque c'est un truc qui s'appelle robot et ça apparaît il est pas dedans vraiment, c'était vraiment...
1: un peu trop obvious Ouais. Alors on a on a non bah il y aura Valentin dedans euh... je ne vais pas tous les dire il euh, y aura Valentin donc ça c'était le le dessin qu'on avait vu tu as pris des projets donc Valentin et Mortis Ghost au scénario il euh, y aura Anaïs, Anaïs Mahamar, qui a fait Coréen de Restragon. Et, qui a fait et, et je, je, je laisse les deux autres pour, pour plus, plus tard. Pour ne voilà.
0: pas, pas leur mettre la pression, on est d'accord que le projet, c'est faire comme avec Punch, mais sur ouais. la thème, thématique en fait, il y aura Robot, et, euh, euh, cette robot fois-ci,
1: étrange de vie, du coup. ouais euh, parce que je voulais pas avoir une anthologie trop masculine, tu vois. les robots, où tout de suite on peut tomber sur les combats de robots, etc., etc. Oui. Et on s'est dit non, on va pas <rire> faire ça. On va prendre à contre-pied le truc et on va faire euh, voilà tranche de vie avec des robots. T'as dit la, la,
0: la solitude euh... du robot qui. Euh... Ouais, euh, ça, bon, et, voilà, et il
1: y aura aussi une série d'illustrations en plus. Donc on a pris un illustrateur en plus pour faire une, une série. En fait, pour faire une histoire, tu vois, avec des illustrations. Donc euh, finalement, il y aura cinq histoires.
0: Moi, ce qui fait comme euh... oui, d'accord. Okay. Donc, un peu donc, plus il y aura plus quatre plus histoires
1: euh... de 30 pages plus une histoire euh, avec des avec euh, six illustrations
0: en plus. J'avais aussi noté euh, le, le rapprochement que vous avez fait cette année avec le jeu vidéo. Justement. Enfin, tu 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 le montres ouais. un petit peu, mais avec Samurai Gun qui est donc techniquement une bande dessinée en spin-off en fait euh, d'une série de, de jeux vidéo indé. Mmh. et euh, tu avais déjà dit aussi que c'est quelque chose que vous voulez renforcer En derrière il y a la création d'un studio ça nous a
1: donné des idées parce que euh, donc pour euh, raconter très rapidement euh, l'origine story c'est que euh, en fait Valentin en plus de la BD il bosse euh, souvent euh, pour des boîtes de jeux vidéo en faisant du car design etc et donc euh, il fait partie il fait partie de l'équipe de développement de Samurai Gun 2 C'est comme ça qu'il a pu faire la BD euh, du du coup Samurai Gun. Même si finalement on peut lire la BD sans avoir avoir joué au jeu. jeu. C'était un peu le deal. Et euh, je crois qu'au début, donc c'était pour Dark World, donc sa prochaine série qui sort en septembre. Euh, Au début on s'était dit, ouais, est-ce qu'on ferait pas un petit petit jeu et tout pour promouvoir euh, les choses? Finalement le petit jeu est devenu (rire) un plus gros jeu. Et euh, là, du coup, on s'est Associé Valentin et moi avec deux autres euh, personnes qui sont les développeurs euh, qui s'appellent les Pixel Brothers euh, pour faire euh, une société de jeux vidéo tu vois qui s'appelle Pixel Fortress du coup et, euh, et donc du coup on va faire un jeu qui sera un spin-off euh, du euh, de la BD en reprenant euh, l'univers Dark World. Euh, et donc ouais ça nous paraissait assez intéressant de faire ce genre de choses et d'internaliser un petit peu les choses pour qu'on puisse euh, contrôler tout tu vois c'est un, un peu ça le but pour contrôler la qualité
0: et c'est pas quelque chose qui euh, prend euh, énormément de temps enfin qui fait un ajout très chronophage en fait de, de charge de travail euh... mmh, si <rire> <rire> c'est pour ça que
1: j'ai dû tu vois aussi euh, euh, bah, embaucher euh, des, des, des personnes Et maintenant j'ai une alternante ouais. donc, tu n'es plus tout seul à faire voilà, je plus tu fais plus le one man army parce hein. que euh, parce que c'est trop difficile de tout de tout euh, de tout supporter là, de de de, de tout euh. mais pour l'instant pour l'instant ça va en fait la charge elle est plutôt pour pour, pour Valentin euh, parce que c'est lui qui fait toute la DA du jeu euh, les bah, du coup les, les, tu vois, les portraits des héros et tout en HD donc il doit un petit peu euh, gérer euh, les deux en même temps c'est plutôt pour lui pour moi pour l'instant euh, il y a eu des choses mais si tu vois c'est encore un petit peu ponctuel on verra comment ça se goupille durant l'année et je te ferai un bilan de ça l'année prochaine. Ouais,
0: c'est ça. <rire> si t'as encore envie. Si <rire> je dois pas aller te tenir un micro à l'hôpital parce que t'auras fait. <rire> euh, tu seras en, en burn-out total, mais parce que justement tu parlais de charge de travail aussi pour toi, mais il me semble que c'est toujours toi qui traduis la plupart des ouais. albums aussi en fait. Bah ça, euh... pff, c'est déléguer,
1: ça. ça, c'est vrai que j'ai du mal à déléguer ça. C'est vrai que j'ai du mal à déléguer. J'aime bien, c'est vrai que j'aime bien traduire les choses. Prendre bien soin, tu vois, des traductions, etc. Bon, je pense que là, je le fais encore, mais c'est vrai que dans les à très moyen terme, à mon avis, ça va devenir très compliqué, quoi. Donc, euh, tant que j'arrive à le faire, je le fais. Euh, et puis euh... Mais c'est sûr que ça devient complexe. Surtout que c'est quand même des gros albums, en général. Quand tu euh, fais, ouais, euh... des, des
0: 250-300 pages. Euh... Voilà,
1: donc ça prend quand même du temps... Euh... Mais euh, voilà, tant que je, tant que j'arrive à le faire, je le, je le fais. En fait, quand quand les, quand j'ai les albums, tu vois, un an avant, ça va. J'ai un peu plus de temps. Par contre, c'est vrai que quand j'ai le matériel des albums que je dois traduire, tu vois, euh, trois mois et demi avant la sortie, euh, là, c'est vrai que je tiens un peu la langue euh, des fois, quoi. Donc, euh, ce sera aussi euh, quelque chose à, dé- à déléguer, tu vois, dans un futur proche, à mon avis.
0: C'est pas quelque chose qui risque aussi de, ben, de après, de, d'avoir des répercussions sur, parce qu'en fait, tu peux intégrer le coût de la traduction oui. en fait dans, ben dans, dans ton propre salaire. En si, fait. si,
1: si, bah, euh, si. Pff, après, bon, c'est, c'est le, le, le oui, c'est 1000 euros de plus, quoi. Enfin, on va dire ça, hein, grosso modo, euh, ce sera, c'est, oui, ça fait toujours une, une petite charge en plus. Après, je pense qu'en termes de, comme les mises en place et tout, sont, sont, sont pas mal. Ça, tu vois, ça ne remet pas en cause le fait que je prenne ou pas un titre ouais. finalement c'est juste que bah voilà le titre est un peu moins rentable de 1000 euros mais il y a il y a il y a pas de, de catastrophe quoi à ce niveau là
0: tu penses que toi ça te ça te fait un vrai push d'être sur euh, sur les salons parce que moi, je vois à chaque fois que je te vois, que ce soit donc à Angoulême ou à Amiens, euh, qu'il y a des bulles, en fait, il y a quand même beaucoup. Enfin, tu as des centres qui sont généralement grands, tu as pas mal d'auteurs que tu reçois. Ouais. Et est-ce que toi, c'est vraiment un, un gros push euh, le, bah, le présentiel
1: C'est euh... En fait, c'est quand même difficile à... enfin, les répercussions sont difficiles à... à mesurer. Après, ça fait partie, tu vois, du, 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 du budget COM, et je pense que c'est important d'y être. Parce que c'est là où tu as pas mal de gens, euh, tu vois, qui sont intéressés par la BD en, en, de manière générale euh, et qui te découvrent comme ça. Donc, tu vois, c'est un peu la réponse classique que je te fais, mais euh, je pense que c'est important. Là, on voit qu'Angoulême, ça a bien fonctionné. Euh, donc euh, réseaux sociaux euh, d'un côté, et, euh, qui est aussi très important. Et puis de l'autre, c'est vrai que la, le, le présentiel, euh, je pense que tu es obligé aussi de passer par là, tu vois, pour avoir du bouche à oreille, pour que les gens te découvrent, etc. Limite, c'est le meilleur endroit, tu vois, en festival, pour que les gens te découvrent. Donc,
0: euh, c'est important quand même d'avoir un budget conséquent pour ça. Et les prix, ça, ça a une incidence, parce que t'as, c'est un dragon qui a été primé Ouais, alors ça, euh, ouais, c'est sûr que quand t'as un faux... Ours, t'as ours qui était, ouais. euh, qui était primordial, enfin, était régulièrement quand même dans les sélections euh, ouais. justement euh, fauve jeunesse. Ça c'est très important euh, pour moi d'être régulièrement
1: dans les sélections, etc. Euh, d'une part euh, parce que ça, euh, tu vois, ça assoit un peu euh, le projet de la ligne éditoriale d'avoir, tu vois, des sélections et tout. On se dit ah ok, euh, c'est euh, qualitatif, etc. Et moi le but c'est que les gens se disent ah ok, Kina ils font des choses que font pas les autres, euh, avec un niveau de qualité tu vois euh, qui est euh, qui est euh, qui est tout le temps stable. Euh, tu vois entre tous les titres, j'ai des préférences etc. Mais même si j'ai un peu moins aimé, tu vois, je trouve que euh, bah tous les titres Kina sont euh, sont euh, sont de bons niveaux qualitatif, tu vois. Et c'est un peu ça le but euh, finalement. C'est euh, je veux dire que c'est juste le de sortir des bons albums sans se sans se planter et après dans ces albums là bah t'en as qui ont euh, tu vois t'en as qui sont qui ont qui ont juste une bonne critique presse et qui sont un peu euh, qui marchent un peu moins commercialement t'en as qui marchent euh, qui sont qui sont qui marchent mieux commercialement mais c'est le fait d'avoir un niveau de qualité constant tu vois, entre tous les albums et que, aussi que la ligne soit aussi euh, tu vois, que qu'on voit bien la ligne que tous les albums soient cohérents les uns avec les autres c'est super important et, euh, et le fait d'avoir des prix, des sélections, etc., bah oui, forcément, ça ça joue euh, sur la perception du public, des libraires aussi, tu vois, des bibliothèques et tout, parce qu'en jeunesse, c'est vrai que t'as quand même un gros... Enfin, t'as un gros marché avec les bibliothèques, les médiathèques, etc. Et c'est vrai que si tu as des sélections et tout, t'es tout de suite repéré plus vite et euh, t'as, euh, t'as pas mal de commandes derrière.
0: Temps, on a pas mal, toi, chez les bibliothèques euh,
1: ouais, 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 ouais. C'est vrai que les bibliothèques cairent euh, même bien, en général, en général. Quand je les vois, tu vois, sur le stand, par exemple, à Montreuil, ouais, oui, c'est, c'est vrai, vrai qu'en que ils sont contents euh, de me voir. Et euh, bah, le faux, ouais, c'est énorme. Hein. Moi, c'est, euh, Snapdragon, ça fait du x10 en vente. Voilà. Euh, et pour Ours, bah, celui-là, il marchait déjà extrêmement bien, mais ça a aussi augmenté beaucoup. Il y avait un chien, quoi, donc... Oui, il y avait un chien, voilà. voilà. <rire> C'est, c'est, Donc, c'est très ensemble. important et c'est un truc bah là tu vois le, le, le but euh, je dirais pour euh, cette année vu que euh, les prix sont à la fin de l'année les sélections sont à la fin de l'année c'est plus d'être uniquement en jeunesse mais par exemple en Goulême avoir euh, peut-être des sélections dans d'autres catégories c'est un petit peu ça le but aussi pour euh, justement pour bah tu vois pour que des, des, des un plus grand public puisse enfin pour avoir une plus grande visibilité au niveau d'un plus grand public d'accord
0: après, faites gaffe, le jury <rire> Romain est à, est à l'attaque. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler maintenant pour aller vers vers le futur proche Enfin, dans l'instant ouais. présent, Donc il y a quand même euh, tes, deux, tes deux nouveautés de début d'année. Donc, c'est Rémenayé et Ariel Riz qui sortent donc euh, Alexandre, le Verdorian, de vie d'un côté et euh, Crywolf mmh. Girl de l'autre, ouais. qui, sont pas du tout là, enfin, qui ont pas du tout la même... Euh, la même pâte euh, gra- gra- graphique, hein. ouais. euh, sachant que Alexandre, tu en fait c'est un partenariat avec cette autrice que que tu poursuis parce que c'est ça va être de quatre tomes hein, Alexandre quand même donc c'est euh...
1: ouais 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 c'est assez lourd euh, mais je pense qu'elle est tu vois elle est assez unique en son genre le fait de de mixer comme ça euh, historique avec des recherches très poussées euh, fantastique et tranches de vie et en plus de ça, c'est vrai que graphiquement, il y a quand même euh, beaucoup de travail aussi,
0: etc. Pour va- surtout dans, dans, euh, dans le Alexandre, je trouve qu'en termes de diversité d'approche ouais, graphique, entre son dessin, on va dire un peu plus à plat, et puis à part, parfois, tu pars vraiment dans les sortes de, de ouais. tapisseries médiévales, un, des imageries très, très différentes. Euh,
1: hein. Donc c'est vrai que j'aime bien, euh, j'aime bien la suivre, euh, je trouve que c'est vraiment unique et ça fait partie tu vois des des, des auteurs qui pour les sont 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 vraiment euh... enfin je suis content tu vois de de pouvoir proposer ça parce que c'est assez unique en son genre et euh, c'est vrai que c'est des albums qui sont peut-être un peu plus euh, qui sont un peu plus exigeants tu vois que les al- que des albums qu'on peut retrouver un peu plus classiquement en librairie mais elle a déjà euh, un public tu vois avec bon c'est un petit parti qui était plus simple parce que c'est vrai que c'était plus pour pour pour, pour de la jeunesse pure le marchand de tapis avec lequel on a creusé le sillon et puis là c'est vrai que c'est pour les gens qui ont bien aimé le marchand de tapis c'est, euh, c'est, c'est la même veine tu vois mais en encore encore plus poussé parce que le marchand de tapis elle avait fait ça, c'était euh, sa première BD ouais. finalement à 22 ans là elle en a euh, 29 donc je trouve que c'est la en gros, c'est la continuité en plus maîtriser euh, mais euh, oui bah voilà c'est ce que je te disais hein. c'est le développement d'auteur, ça reste très important pour moi. Et donc, cette autrice en fait partie.
0: Et pour Cry Wolf Girl, qui est là vraiment euh, un récit très court en, en format franco-belge, et euh, tu m'as montré le, le format original, en fait. Ouais qui n'a rien à voir parce que... Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de photo dans, dans le podcast, mais il faut bien s'imaginer que c'est quelque chose qui, en termes de, d'épaisseur, enfin de largeur, fait quasiment moitié moins, en fait. Et tu m'as dit que mmh. l'autrice va même retravailler des planches, en fait, pour faire tenir dans, dans ce format, agrandir. Ouais.
1: À, à Elle a retouché toutes les planches pour agrandir euh, le décor, etc. Euh, bah, en fait, c'est, un, c'est C'est quand même pas banal. Euh... Non, bah, il faut avoir un bon relationnel, tu vois, mmh. avec les, 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 les auteurs que tu, que tu publies. Euh. Euh, mais là pour le coup ça s'est super bien passé bah c'est un album euh, tu vois qui est qui, est, qui a eu euh, un Ignat awards euh, du meilleur album en 2020. Euh, c'est vrai qu'en termes de graphisme c'est totalement dans la ligne euh, n'aille, je trouve euh, tu vois euh, très dynamique euh, avec pas mal de d'influence manga aussi les thématiques aussi sur euh, la santé mentale c'est euh, je pense que ça fait aussi partie enfin euh, au gros on n'est pas surpris d'avoir euh, ces thématiques là chez Kinaï euh, non plus euh, et puis euh, graphiquement parlant bah tu vois c'est, c'est assez fort vu que c'est en deux couleurs quoi en ce d'eau donc c'est vrai que je m'étais dit euh, c'est un, tu vois ça, même si ça change par rapport à ce que j'ai fait avant y a, on voit quand même le lien en tout cas j'espère Et donc, du coup, c'était un bon moyen euh, de l'introduire sur le marché français. Et d'ailleurs, c'est vrai que, tu vois, par exemple, pendant le festival, euh, on en a vraiment beaucoup vendu, quoi. Donc, ça ça, ça montre que la couverture marche bien. Oui, mais non, (rire) elle elle
0: est est vraiment marquante. On aura une interview un tout bientôt de de Harry Dans, de toute façon.
1: Et euh, sinon, oui, en début février, donc en même temps que Cryewald Girl, il y a Les Oubliés.
0: Oui, oui donc la euh, première nouvelle création euh, ouais. qui arrive chez vous et sur laquelle on retrouve Elsa ouais. en tant qu'autrice avec Hugo Descrennes en, au dessin. Ouais. donc
1: Hugo, en fait, lui, il bosse en tant qu'animateur à La Cachette et dans d'autres studios d'animation et du coup le, le, le but donc c'est un album qui est plutôt pour euh, ados et euh, c'est un, un album assez important pour Elsa euh, peut-être que si tu l'interviews elle te le dira mais oui, euh, là, là,
0: euh, j'attends qu'elle soit disponible avec Hugo <rire> et puis on, on ira l'interviewer. Ouais.
1: parce que c'était un des premiers albums où elle a pu écrire un personnage masculin ce qui était un petit peu, plus dur, un petit peu dur pour elle avant et euh, le but euh, en fait, l'idée à la base est venue euh, d'Hugo, et euh, puisqu'il voulait faire une histoire un petit peu fantastique avec du Lovecraft et tout, euh, mais qui était plutôt, qui était plus euh, action, euh, action horreur à la base. Et, et puis après, euh, moi j'avais mis Elsa euh, d'abord en script docteur, parce que Hugo avait pas l'habitude d'écrire et tout, et il galérait un peu. Euh, il avait, tu vois, le début, la fin, mais il ne savait pas trop ce qui se passait au milieu. Je lui ai dit, ah bah, tu veux, euh, tu, veux je me... tu veux être aidé par Elsa. Et puis finalement, ils sont tellement bien entendus que Elsa a aussi écrit euh, le scénario et a aussi mis un peu d'elle de- dedans. Et du coup, je pense que c'est un album assez intéressant euh, parce que tu as tout ce côté, euh, tu vois, action, fantastique, créature de Toulouse, etc. Mais le cœur de l'album. Ben, c'est plutôt la, la relation que t'as entre ce quarantenaire qui est un peu brisé je vais pas trop dire pourquoi mais qui a été un peu brisé par la vie et ce et cet ado dont la mère a été kidnappée et au lieu d'avoir un, c'est pour ça qu'il y a la référence à Last of Us ouais. un petit peu
0: sur la dynamique ouais, de...
1: mais au lieu d'avoir euh, tu vois le, le l'adulte qui apprend à l'ado bah ben, ils sont un peu au, ils sont au même niveau finalement ils apprennent l'un de l'autre et en fait le cœur du récit est un petit peu là-dessus quoi plutôt donc c'est je dirais que c'est un c'est une fausse histoire d'aventure action mais c'est mais le le cœur c'est plutôt euh,
0: c'est plutôt euh, psychologique quoi le cœur de l'album mmh. est plutôt psychologique en j'ai pu le feuilleter quand même il y a de l'action il y a des monstres aussi c'est ouais. pas c'est pas une fausse aventure action a... ils arrivent quelque part puis ils se posent ils font du jardinage non non il vraiment... y a
1: deux trois grosses scènes d'action qu'on a voulu bien impactantes mais tu vois le je pense que la valeur ajoutée de l'album c'est plutôt tu vois ce qu'... l'écriture d'Elsa la sensibilité qu'elle a mise, tu vois dans dans le, les rapports entre les personnages.
0: Ok. Et à venir également au mois de mars, puisque c'est là où on s'arrête en tout cas de, dans tes données publiques, c'est Left Star et l'étrange péripétie où là aussi, par, par rapport à la VO, t'as euh, agrandi le format de. Enfin, ça, ouais. les, les bouquins n'ont absolument rien à voir.
1: <rire> ouais, ouais, c'est, bah c'était un peu, c'est un peu comme euh, Puppy Night que j'avais fait. Ouais. Donc, j'ai agrandi, je l'ai mis au format franco-belge. Alors, ça, c'est aussi un album un peu particulier parce que c'est euh, en deux couleurs. C'est vrai que c'était, cette année, j'ai, j'ai deux trois albums comme ça qui sont. Ouais, en, tu t'es dit euh, en les couleurs, couleurs limitées,
0: t'en avais marre.
1: Non, mais en fait, c'est vrai que euh, je pense autant, tu vois, il y a cinq six ans, c'était peut-être plus compliqué euh, de publier des albums, euh, tu vois, avec un caméu de couleurs limitées. Autant, je pense que maintenant, c'est beaucoup plus accepté et euh, c'est beaucoup moins un obstacle euh, aux ventes, finalement. Donc, c'est vrai que quand tu as un, un parti prix graphique fort ça compense entre guillemets le fait euh, un peu comme Samoragon hein, finalement qui est aussi oui. en trois couleurs tu vois mais dès que j'ai vu le retour des gens ils disaient ah ouais je, je suis vraiment impressionné par le parti pris graphique et tout et je me suis dit ok euh, peut-être qu'on va refaire des tests là-dessus euh, c'est intéressant euh, comme compromis tu vois aussi euh, si tu veux faire des, des, des albums plus gros etc et euh, bah, ça c'est un petit peu aussi euh, la même chose hein, c'est aussi du développement euh, d'auteur Jean-Philippe il est euh, brésilien il travaille pour pas mal de boîtes d'animation américaine. Il travaille sur du storyboard. Et euh, bah, je trouvais que son, son, son style était très, très élégant, qu'il, est, qu'il était fort pour faire des, faire des atmosphères assez particulières. Et euh, là, on suit un, un magicien, en fait, un créateur de monde qui, au début de l'album, est très fatigué. Et tout. et Il est un peu en burn-out. Il n'arrive plus à accéder au monde qu'il a créé. Euh, donc il est bien embêté et il va rencontrer euh, il va rencontrer sur le chemin euh, près, de, près de sa maison une, une chauve-souris géante en gros qui va lui dire ah ouais euh, euh, allons, allons partir en vacances euh, rencontrer des gens je crois que tu as besoin, besoin d'un peu de repos et on va voir si on trouve une solution à ton problème et du coup bah, tu vois as plein de petites séquences tranches de vie euh, avec des lutins qui vont, faire un, qui vont faire un goûter avec de la tarte aux pommes, euh, plein de petits trucs comme ça. Et donc, il y a pas mal d'humour dans l'album. Euh, et on va voir si lui ou non euh, trouve une solution à son problème. Et donc, tu vois, c'est fantaisie, tranche de vie. Et, euh, et en fait, l'album, le, le, la, la thématique principale de l'album, c'est la charge mentale euh, liée à la créativité, tu vois. Donc, ça, euh, ça marche pour les auteurs, tu vois, mais ça marche à peu près pour tout le monde aussi. Donc, c'est
0: euh, intéressant, je pense, euh, euh, comme comme thématique. Très bien. Donc, ça, ça arrive au mois de mars. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire en, en perspective, en ouverture, euh, ce que tu nous prévois un petit peu euh, Alors, pour? Cré... Alors, euh, voilà.
1: j'ai un mois de mai assez chargé, avec des gros titres. Euh, parce qu'en mai, j'ai, j'ai Enzu et le monde des ténèbres de Meika Nguyen qui avait fait Pilou des bois, ah, oui. et qui reprend un petit peu les thématiques de Pilou des bois mais pour plus âgé. Euh, c'est aussi un one shot, ce sera une série de one shot. Et là en fait, euh, l'héroïne Attends, va se c'est retrouver. Une série de one shot, donc c'est
0: une série ou c'est des one shots c'est...
1: c'est des. Tu vois, c'est des, des histoires complètes mais qui se passera euh, dans le même monde. Dans ouais, avec la même héroïne, etc. Et donc là, dans le premier, elle va se retrouver dans le mont dans le monde des morts euh, japonais. Avec des yokai, etc. Et ce sera en, en trois couleurs. Euh, donc celui-là, je sais qu'il est bien attendu, à part les libraires, etc. Parce que Pilou avait bien fonctionné. On a euh, The Deep Dark de Monio Startag, qui est le prochain Moonlight Star Startag, qui fera 480 pages. Donc un, bon, euh, <rire> un bon pavé. Bon, ça, c'est pareil. Celui-là, euh, il est très attendu. C'est, Elle suit un peu son public puisque tu le garçon sorcière était plus pour euh, on va dire collégien fille de la mère un peu plus pour ado et celui-là plus jeune adulte on va dire avec des passages un petit peu plus sombres mais toujours ce, tu vois, toujours le mix entre tranche de vie et fantastique je dirais on a une nouvelle création de euh, une, cr- une nouvelle création originale euh, avec euh, Delza Bordier avec Constance Boucart qui, qui vient aussi de l'anime à la base qui s'appelle Noir comme l'eau la nuit qui est euh, c'est pareil, euh, j'en dis pas plus parce qu'on n'a pas encore annoncé euh, officiellement le projet mais c'est aussi un album, alors c'est un album vraiment ado euh, en rapport avec les phobies et les peurs et donc qui mélange euh, tu vois Tranche de vie et Fantastique Euh, et après j'ai deux gros albums euh, pour la rentrée littéraire, c'est pour ça qu'on les a mis là qui sont euh, d'une part donc Dark World de Valentin Sèche euh, qui se passe dans un univers euh, fantasy post-apo avec comme principale référence euh, d'une part tu vois le dernier Zelda et d'autre part donc ça c'est pour le côté euh, fantasy euh, et d'autre part Kiki la petite sorcière pour le côté euh, tranche de vie ce sera aussi un album tranche de vie bon, tranche de vie ça veut un peu tout et rien dire tu vois mais Parce euh, que ça, tu...
0: Là, on peut jouer, on, fait, on pourrait faire un, un c'est jeu. C'est large, un jeu c'est à, ça qui est bien. On va faire le jeu à boire. Dès que Romain dit tranche de vie, vous buvez.
1: Non, c'est très large. Vous êtes très bourré. Et donc du coup, ça raconte. Euh, si je fais le pitch vraiment très très euh, rapidement, euh, ça se passe dans un futur post-apocalyptique. Euh, la Terre a été maudite et les humains se transforment en monstres.
0: Oh, c'est un spin-off de maudit alors.
1: C'est alors ça se passe dix ans après Maudit et et c'est, donc donc a... c'est dans l'univers de Modi Ouais, c'est dans l'univers de Modi, okay. on mettra Modi à la fin en bonus.
0: D'accord, donc Modi qui est la courte histoire qu'il a fait pour euh, voilà. Punch.
1: T'as bien, t'as bien, tu t'es bien souvenu. Et donc du coup, on ah retrouve Isha. Oui. <rire> euh, donc Isha ouais. maintenant qui est jeune adulte. Euh, et donc, donc, donc dans ce monde, tu vois, le, donc le monde a été maudit il euh, n'y a plus beaucoup de ressources, il n'y a plus beaucoup de villes, les villes sont entourées de déserts. Et on a des armes artefacts qui surgissent euh, du sol et ces armes à sont très puissantes. Du coup, tu as un peu toute l'économie euh, et les, che- les chefs de tribus qui veulent se les, s'en, s'en emparer, tu vois, pour, pour avoir plus de pouvoir. Et donc, Isha, elle est devenue une forge maudite qui est euh, un peu une chercheuse de, de ces artefacts-là, un peu une Indiana Jones, quoi, qui cherche ces artefacts-là. Et au début de l'album, euh, ça fait super longtemps, tu vois, des années qu'elle recherche euh, la lance du destin, qui est un artefact super puissant qui permet de changer euh, le, le, le destin du monde le cours du monde tu vois au sens propre comme au sens figuré mais elle euh, échoue à l'utiliser Donc, gros échec tu vois après plusieurs années à à le, à le, à le chercher et elle décide euh, de rentrer dans sa ville natale euh, pour se poser euh, des questions, tu vois, de jeunes adultes, c'est-à-dire, euh, bah voilà, j'ai voulu influencer euh, le monde pour qu'il devienne meilleur de manière globale, j'ai échoué, donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire de manière locale en reconnectant avec ma famille proche, avec mes amis, etc., et comment je peux influencer le monde pour faire le bien autour de moi, entre guillemets, euh, de manière, tu vois, beaucoup plus tangible et locale. Donc ça va parler de ça euh, est très influencé euh, bah, par le monde d'aujourd'hui tu vois donc euh, les guerres euh, la montée de l'extrême droite etc etc donc ça parle de ça donc ça c'est en septembre donc c'est un gros titre et l'autre gros titre c'est euh, Ishemima de Jules Naleb euh, qui se passe donc c'est un album de SF euh, qui est un album de SF solar punk donc euh, où toute l'énergie euh, est, euh, est fabriquée euh, ou bien à travers les, des panneaux solaires ou bien des éoliennes. Euh, avec aussi un côté fantasy, puisqu'on a des demi-dieux, un peu Elden Ring d'ailleurs. Euh, donc, je raconte pas tout, mais au début de l'album, euh, ben, en fait, on se retrouve avec un couple, donc Ishemima, qui sont dans une espèce de ville-usine où ils sont complètement asservis. Et il va se passer un truc, euh, ils vont rencontrer euh, un ancien dieu qui était censé euh, ne plus exister et cet ancien dieu, euh, avec l'aide de cet ancien dieu, ils vont essayer de, de trouver un légendaire paradis perdu euh, qui s'appelle euh, l'Usile. et ils vont être poursuivis par la, la reine de cette ville-là qui est une demi-dieu qui veut... Euh, qui veut notamment trouver ce paradis-là pour euh, exterminer euh, tous les dieux euh, qui étaient censés euh, être morts normalement. Alors je sais pas si tu racontes bien, mais euh, en gros c'est moi je, je suis venu euh, voir Jules. Donc ça fait longtemps que je connais, hein, c'est depuis 2020, en lui disant euh, ouais tu aurais pas une romance, tu vois, euh, euh, parce que je cherchais un petit peu des romances et tout, je trouvais que c'était pas assez exploité en, en Créa. Et il m'a dit Ah ouais, j'ai peut-être ça dans mon univers, donc c'est un univers qui développe depuis euh, depuis euh, assez longtemps maintenant. Et donc on pourrait dire que c'est une romance de SF. Voilà. Et en fait, que ce soit Dark World ou Ishimima, ce sont des one shots, mais c'est pareil, il y a plusieurs one shots qui sont prévus dans le même univers euh, par les mêmes auteurs derrière.
0: Voilà, c'est un peu le, la nouvelle trend <rire> que j'ai de, bah ouais, de, de, de masquer le fait que ce soit une série en disant que c'est des, que c'est des récits complets. Alors...
1: Bah c'est, un peu plus, euh... ah ouais, c'est un peu plus libre que ça parce que par exemple euh, donc tu vois Ishimima le, la licence c'est Iron World mais du coup ce sera pas forcément avec les mêmes héros ce sera avec peut-être d'autres héros mais dans le même monde donc on retrouvera des choses et par contre, pour Dark World, ce sera sûrement la même héroïne, tu vois, mais il y aura peut-être d'autres personnages qui arriveront, etc., etc. Donc, tu as quand même une plus grande liberté que si c'était une suite
0: directe. Tu vas quand même vachement sur le long terme, on est d'accord avec ça. Oui, euh, oui, oui. Bah, ouais, c'est prévu. Euh, Parce que là, on euh... parle de 3, 4, 5 ans, voire même de, de, de développement d'univers en, en bande dessinée. Hein, c'est...
1: Euh, ouais, 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 exactement. Mais tu vois, c'est, c'est un peu... Bah, d'ailleurs, c'est... Tu vois, les... quand tu fais des suites vraiment directes, il faut les enchaîner directement. Il faut pas être enfin tu vois normalement il faudrait pas qu'il y ait plus d'un an. Tu vois c'est vraiment max maintenant. Bon là on va essayer de, de, de faire l'enchaînement rapidement. Mais tu vois ça laisse peut-être un peu plus de marge de manœuvre en disant bon bah ok c'est le même monde. Mais si vous n'avez pas lu euh, l'ancien bah c'est pas grave. Vous pouvez quand même commencer par ça. Donc ça permet euh, au niveau des timings aussi d'être un petit peu plus libre qu'une suite vraiment euh, classique.
0: Ouais très bien. Et puis moi ça me donne déjà plein de <rire> Plein de créneaux de, de rendez-vous à prendre pour des interviews voilà. euh, <rire> au moment où ça sortira très bien. Bah écoute, on va se laisser là-dessus. Ça fait déjà quand même pas mal d'informations à digérer. Puis on vous rappelle de toute façon qu'en ce moment, il bah, y a euh, Craig Wolfgirl, Alexandre d'Elexir de Vie et les oubliés à découvrir en librairie en attendant la suite. Et euh, surtout, bah, merci beaucoup Romain d'avoir euh, à nouveau euh, joué le jeu donc, de, de l'interview pour faire un petit peu le bilan. On pourra se retrouver d'ici un an pour un petit peu faire... Une, un nouveau point d'étape si, si le cœur t'en dit euh, et en attendant ben, je devais te laisser retourner travailler parce que entre l'écrire et les acquisitions et les traductions à faire t'as quand même pas mal de taf. Pour celles et ceux qui ont écouté ce podcast, si vous l'appréciez, on vous rappelle que la meilleure chose que vous puissiez faire, si vous aimez ces, ces émissions, c'est d'apporter votre soutien, quelle que soit la façon, vous pouvez partager euh, l'émission sur les réseaux sociaux, vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez bien entendu bah, soutenir les éditeurs en question en, en prenant leurs bouquins. et euh, s'il vous reste des sous, on a une page typique qui est ouverte sur laquelle vous pouvez bah, nous aider pour apporter pérennité à ce podcast. Merci en tout cas à toutes et tous de nous avoir écoutés, je vous dis à très bientôt pour les prochaines émissions. Romain, salut Salut